0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy jueves 11 de octubre de 2018 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me pueden seguir desde Twitter, el link es arroba arielmcor. En Telegram, nuestro canal es Radio Geek Podcast Y nuestro sitio web infocertec.com.ar Como todos los días, realizamos un pequeño resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo ...y hoy tenemos eh, un programa muy cargado... ...con varias cosas para contarles... ...como también eh, tres audios eh, que vamos a incorporar en, en el programa... ...en donde en principio una entrevista que hicimos a André Andrioli... Eh, ...que es uno de los directivos de Vingware... ...es el director de Ingeniería de Sistemas y Oficinas de CTO de Vingware Latam... ...en donde estuvimos hablando eh, con él esta semana... Y realizó un resumen, o sea, hicimos una entrevista obviamente y pudimos eh, tener más información de, de todos los proyectos que está trabajando la compañía. Además, lo tenemos a Lucas Anzuategui que nos ha enviado eh, un, un audio donde pudo participar en unas jornadas de cibercrimen en la OEA, Estados Unidos. Así que vamos a, a tenerlo a él contándoles un poco qué es lo que ha visto. Eh, y bueno, poder entender más de esto que, que venimos hablando hace tiempo De la libertad en, en lo que tiene que ver la web La libertad de la red o internet como la conocemos normalmente Y como siempre, la columna de Seba eh, Que va a estar eh, como todos los días eh, en el segundo bloque Y además de eso, eh, una, una de las noticias Bueno, ya hemos hablado de Razer Fondos O sea, hemos publicado absolutamente todo lo publicamos eh, a la madrugada del día de hoy. Y a la madrugada también el programa especial que lo pueden encontrar en Spotify. O sea, lo van a encontrar o en iVoox, o en iTunes, o en Anchor, donde quieran. Lo van a encontrar eh, para poder acceder al mismo y escuchar todo lo que hemos hablado del equipo. Más allá de eso, también está la información técnica del mismo. Bueno, o sea, está todo, todo publicadito. Y con imágenes, ¿no? Imágenes desde la presentación. Pero ¿qué es lo que sucedió como fuerte podríamos decir en el día el día jueves? Es que Samsung dio a conocer su Galaxy A9. Este smartphone que de alguna manera como pusimos nosotros en, en la nota, patea el tablero de la gama media. ¿Y por qué digo que patea el tablero? Porque realmente tiene unas características muy interesantes y creo que lo más interesante de todo es su eh, su arreglo de cámaras en la parte posterior de cuatro cámaras O sea, estamos hablando de un gama media Pero los pongo en contexto en cuanto a lo que son las características técnicas completas Hablamos de un equipo de una pantalla de 6.3 pulgadas Full HD eh, Más Super AMOLED 1080 x 2220 eh, ¿Qué más tiene, eh, como les dije, un microprocesador, un octa de 2.2 GHz eh, la verdad, eh, un, digamos, un micro muy alto. Tenemos, eh, por ejemplo, en, en lo que es la cámara. La cámara principal es de 24 megapíxeles. Después tenemos una eh, que es de 10 megapíxeles que tiene eh, teleobjetivo, es un zoom óptico de 2. Después tenemos una de 8 megapíxeles que es ultra-wide, o sea, el widescreen famoso. Y una de profundidad con 5 megapíxeles eh, y, digamos, este, y que le permite dar una profundidad en general. Esto la verdad que está muy bueno y una cámara frontal de 24 megapíxeles. O sea, el, el apartado completo de cámara está digamos, repleto de... Digamos, de de cosas interesantes, si se fijan la cámara están las cuatro en vertical llama mucho la atención ver un smartphone con cuatro cámaras así hacia abajo y abajo el flash, es decir la última cámara tiene el lector de huellas al costadito ¿eh? y el flash es ahí abajo eh, digamos, podemos tomar una foto de cerca, una foto gran angular, una foto con teleobjetivo de 2, o sea, realmente un, un equipo que a nivel cámara es, eh, tiene una muy buena presencia, eso no podemos decir que no es cierto, eh, porque es el, el foco que más lo caracteriza. Viene con 6 GB de RAM o 8 GB de RAM, 128 de almacenamiento interno, o bueno, 6 GB con 128 o 8 GB con 128, y hay también un modelo con 512. 3.800 mAh en batería, viene con Android 8.0, seguramente va a tener actualización Android Pie el año próximo. en NLT tiene una categoría 9, tiene toda la base y cobertura en Wi-Fi, Bluetooth 5.0, USB Type-C, NFC, eh, GPS, esto es así. Y bueno, acelerómetro, sensor de huellas digital, como les dije en la parte trasera, sensor de giro. Geomagnético, sensor Hall, sensor de proximidad Sensor de luz RGB ¿no? Y todo lo que se les ocurra para poder filmar En la más alta resolución Es decir, con esto estamos viendo Un equipo de gama media Que se asemeja a lo que hoy podríamos hablar en gama alta Y que si bien no sabemos el costo eh, Hasta el momento no se dio bueno, Tenemos un, 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 digamos, un, un equipo de gama media premium Que... Digamos, eh, va a estar por debajo de la línea S, ¿no? esto es algo más que lógico, eh, así que interesantísimo realmente. ¿Qué más? Eh, el equipo, bueno, el, el CEO que fue de J, presidente y director general de la división de comunicaciones móviles y TI de Samsung, dijo... Como líder mundial en innovación de teléfonos intel inteligentes, entendemos la demanda de innovación significativa en el mundo acelerado, impulsado por la comunicación visual. Aprovechando nuestro legado en el desarrollo de cámaras para los teléfonos inteligentes, estamos introduciendo tecnología de próxima generación en toda la cartera de Galaxy para brindar a más consumidores la oportunidad de experimentar una innovación de vanguardia. Estamos encantados de cumplir con esta promesa y debutar con la tecnología de cámara para teléfonos inteligentes líder en el mundo con el Galaxy A9. Y de alguna manera sí, porque estamos hablando de cuatro lentes en un, en un mismo equipo eh, que pueden funcionar digamos, este, de diferentes formas y que pueden brindarnos diferentes opciones a la hora de capturar una imagen. ¿no? O sea Esto la verdad es, es muy bueno. Y, y si bien lo hemos visto en otros smartphones como los Huawei eh, o los teléfonos con dos cámaras. Eh, pero digamos en un teléfono de gama media no se ha visto. Llegamos hasta las dos cámaras, o sea, no llegamos a más de eso. Eh, habrá que ver cuando se venga el Mate 20 Pro, eh, a ver cómo va a venir. Ya o sea, sabemos que va a tener cuatro cámaras, eh, ya hemos visto algunas imágenes filtradas, falta poco, va a ser este mismo mes. Eh, pero bueno, acá ya tenemos un gamma media premium con, con este tipo de de configuración y sin esfuerzo poder manejarnos y el zoom óptico de 2 en un gama media la verdad que se agradece muchísimo, ¿no? este recuerden siempre que el zoom óptico es zoom por lente, no es zoom digital o sea el zoom digital es agrandar la imagen y recortarla, en cambio en el zoom óptico es como si ustedes ven la, la cámara de foto, las clásicas compactas que salían más hacia afuera, el lente, bueno esto es exactamente lo mismo ¿eh? esto es muy bueno, y después es metálico, tiene una batería de 3800 miliamper, Trivix v eh, Samsung Pay 3, Samsung Health, o sea tiene todas las opciones que utilizamos eh, o que podemos llegar a utilizar en un smartphone, interesantísimo realmente, esperemos verlo muy pronto por estos lados y poder tocarlo y jugar con el dispositivo, está en la nota obviamente en InfoCertem y una noticia que pegó muchísimo en el sitio hoy fue lo de Fortnite libre para la descarga sin invitación porque en principio sabemos que Fortnite para Android es este jueguito que tenemos que descargarlo de la página de Epic Games. Esto no no, no hay cambios en, al respecto de esto. Eh, y hay que descargarlo y una vez que lo descargamos tenemos que tener una invitación para poder jugar. Es decir, descargamos el instalador, una vez que descargamos, este, eh, entramos a la página, de, 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 la página web de Epic Games, desde el, desde el equipo, nuestro móvil. Eh, Vamos a apretar descargas. Ahí en la bajada. Hace una descarga del instalador. No de la aplicación. Sino del instalador. Nos va a enviar a configurar. En lo que serían. Las configuraciones de seguridad. De nuestro dispositivo. Para que habilitemos. El origen desconocido Recuerden que Fortnite en Android No está disponible Desde Google Play Store Porque Epic Games no le quiere pagar Ese 30% famoso de publicidad Que le tiene que pagar a, a Google O bueno, entonces lo hace por fuera Entonces vamos a tener que Habilitar los orígenes desconocidos Una vez que vayamos a los orígenes desconocidos Lo habilitamos Abrimos el instalador Y ahí nos va a solicitar que descarguemos Un nuevo archivo aceptamos la descarga una vez que aceptamos la descarga qué es lo que hace va a empezar a descargar un archivo recontrapesado que va a ocupar más o menos un giga de, un giga de memoria en almacenamiento en el, el teléfono eh, una vez que termina la instalación eh, vamos a poder instalarlo eh, una vez que termina la descarga vamos a poder instalarlo ahora cuando lo instalamos, lo que nos pedía antes era una invitación. Necesitamos una invitación de otra persona o algo. Y esto no estaba disponible. Ahora ya no nos pide invitación. Esa es la novedad. Cuando lo instalamos, automáticamente podemos jugar. O sea, no tenemos que recibir una invitación de absolutamente nadie. No es que va a estar dentro del Google Play Store. Muy importante esto, ténganlo en cuenta y avísenle a todas las personas que ustedes conocen que quieren usar el Fortnite. No está disponible de ninguna manera en Google Play Store. En eh, lo que sería Fortnite. Tampoco desde otra página web que no sea la página web oficial de Epic Games. Entren a la, a la página oficial de Epic Games si lo quieren instalar. No lo hagan de otro lado y tampoco piensen que dentro del Google eh, Google Play Store va a estar porque no existe. La gran mayoría de aplicaciones que andan dando vuelta que dicen ser Fortnite y no son descargadas de la página web de, del sitio oficial del desarrollador. Es malware seguramente eh, digamos que está embebido en esa pieza de software que van a instalar y lo único que van a hacer es perder información... Eh, o arruinarles el teléfono, así que importantísimo eso, eh, hasta ahí estamos bien, no necesitamos invitación, esto desde hoy ya se puede instalar ahora, eh, todos los teléfonos son compatibles, no, necesita gran eh, capacidad en memoria y además una, un, una GPU alta para que corra les cuento, en Samsung voy a hablar de los tengo la lista completa, esto lo pueden ver en Infocertec, les voy a poner el enlace como siempre, pero les voy a hacer un resumen de los, eh, de los equipos más eh, de las marcas más eh, conocidas, más, más populares para que tengan una idea y después irán y verán cuál o no es compatible. De Samsung tenemos el S7, el S7 Edge, el S8, el S8+, el S8 Plus, Note 8, Note 9, la Galaxy Tab S3 y Galaxy Tab S4. La línea A no está soportada. ¿eh? No sé si la 9. Pero por lo menos la línea que hasta ahora que conocemos no. La línea J tampoco. ¿eh? O sea, ténganlo en cuenta. Después, en Google, los Pixel, todos. ¿eh? O sea, del 2 al 3, todos. Eh, del 1 al 3, mejor dicho. Eh, ¿Qué más? En Essential Phone, bueno, está soportado. ¿no? Este, este teléfono de Huawei. Honor 10, Honor Play, Honor eh, Mate 10. Eh, M10 Pro, eh, Mate RS, Nova 3, P20 eh, Pro, eh, P20 Pro y B10. Estos son los que están soportados. En el G, G5, la versión alta, no la versión baja. G6, G7 ThinQ, B20, B30 y B30 más. El B10 no está soportado. En Nokia, el 8 One, eh, el 8, eh, el 8 y en lo que sería OnePlus acá me lo comí, el 5 el 5T, el 6 y el 6T obviamente también. Razer Phone los dos, o sea, ayer se lanzó el nuevo, si el 1 está soportado, el 2 también, así que olvídense. De Xiaomi, bueno, o sea, es una lista bastante larga. Tenemos también de HTC, del 10, el 10U, el Ultra, el U11, el U11+, el U12, de Lenovo, eh, o Motorola, mejor dicho, Moto Z, Moto Z Droid, Moto Z 2 Force. De Sony, Xperia XZ, XZ Premium, XZS, eh, XZ1, XZ1 Compact, XZ2, XZ2 eh, Premium, eh, XZ2 Compact y XZ3. O sea, como se fijan, son todos, casi todos los equipos de gama alta. Así que no todo el mundo va a poder jugar al Fortnite en su smartphone. Y después como les vengo prometiendo hace un tiempo. Tenemos este, el informe completo de Bingware eh, Evolve 2018. Eh, que bueno, se realizó en Argentina el pasado martes 9 de octubre. Donde se tomó como temas principales la nube, la movilidad y la seguridad total. Entonces para no extender tanto. Y así vamos haciendo los cortes en el programa con los diferentes bloques y todo eso. Nos vamos a la entrevista con André Andrioli. Eh, y después seguimos con más Radio 8. Nos encontramos con Andrés Andrioli aquí en Vinguar, en un evento que están
1: realizando en Argentina. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo lo trata el país? Hola Ariel, súper <risa> bien como siempre. Cuanto más vengo a Argentina, más veo, vindo de, desde Brasil, claro. En sí, mi caso, sí. lo, lo más veo, cuántos cuánto somos parecidos, cuántos tenemos los mismos retos, lo, cuántos somos hermanos de verdad. Buenísimo. Están haciendo un evento hoy acá. Sí. ¿De qué se trata el evento? La verdad que estamos haciendo este evento hoy en Buenos Aires llamado Evolve justamente porque sabemos que es como una compañía súper innovadora que somos. Creo que es, es parte de nuestra misión llevar donde están los clientes este mensaje. Eh, Algunos de los anuncios que, que mencioné hoy algunos hicimos eh, nuestro principal evento mundial de clientes que fue el World, que pasó en Las Vegas hace un mes, sí. um, un mes y una semana. Um, y hubo muchas novedades allí. ¿no? Entonces creo que fue importante traer una síntesis uh, porque sabemos que sí tiene mucha utilidad al mercado aquí del Cone Sur. ¿no? Y la verdad por toda Latinoamérica también. Claro. Sí, lo sí, vemos sí. un montón de, de, de posibilidades con estas tecnologías.
2: Eh, entremos en la parte técnica, uh -huh. si te parece. Eh, ¿Tipos de
1: cloud disponibles que hay hoy para empresas? Nosotros vemos la siguiente forma. Miramos que tienen hoy las empresas, digamos que sería... Uh, yo, yo veo raro hoy en día que una empresa no tenga al menos 50% virtualizado de su infraestructura con VMware dentro de sus datacenters cuando no es 90% o 100%, que es bastante común también hoy en día, no importa el tamaño, la más chica y la más grande. Sí. También vemos, y ahí vemos los servicios, los varios servicios que llamamos de HyperClouds, que son las, las más grandes del mundo, nomeándolas AWS, sí. que tiene su propio formato, uh, Azure, que tiene su propio formato de máquinas virtuales, ¿no? uh, Google, que tiene su propio formato, y IBM Cloud, que usa todo en VMware. ¿Vale? Pero Amazon hace dos años anunció con nosotros que hice algo bastante innovador, que fue percibir junto con los clientes, sí, pero ¿por qué estoy forzando al cliente a tener que hacer un replatforming de sus aplicaciones, reentrenar a la gente para que entienda otra nube, otro formato, aprender a operarlo? Sí, pero simplemente hace mucho raspar mi software, dejo solo el fierro de, en datacenter de Amazon, pongo el stack de software de VMware. Y listo, un cliente que usa VMware me puede ahora consumir as a service y es una migración mucho más natural. Creo que tú viste hoy, por ejemplo, la, la demo que hice de migración a la nube en caliente sí. y con la opción incluso de que la revertas. No, no me gustó el servicio, me quiero volver. Es una flexibilidad sin precedente diría, ¿no? Entonces me preguntaba de la nube. no Veo muchas hyperclouds. También tenemos acá en Latinoamérica más de 150 proveedores de, de nube que lo hacen usando software de VMware. Sí. Acá en Buenos Aires, por ejemplo, hay varias, en, sí. en, en Montevideo igual, en Asunción igual. ¿no? O sea, vemos varios proveedores que son los, muchos los llaman de managed cloud service providers, que atienen a sus clientes con más, con, con un servicio específico que les gustan más. Lo vemos los hyperclouds, que las cuatro que mencioné. Sí. ¿no? Y lo vemos los clientes que están convirtiendo sus data centers, están modernizando, porque hay que modernizar, porque necesitan, por cuenta de requerimiento del negocio, necesitan más agilidad y un costo más bajo. Y eso es lo que estamos habilitando con las soluciones que mencionado hoy.
2: Eh, hablaste de lo que sería un acuerdo con Amazon. ¿También lo tienen con Azure de Microsoft?
1: Tenemos acuerdos con Microsoft, pero no para lo que viste allá con, con, con AWS. ¿no? Con Amazon lo que hicimos fue realmente poner nuestra solución, La solución. entera, Cloud Foundation, en los hierro en los data centers de Amazon. ¿no? No es igual con, con Microsoft. No voy a recomendar una o otra, pero bueno. No, pero, lado. Pero, pero es buena pregunta porque así te puedo hablar un poco de la fuerza donde VMware lo puede ayudar a los clientes. Yo hablé mucho hoy de flexibilidad, verdad sí. porque hablaba de estos movimientos pendulares que pasó. Uno que sí. tiene cañas, cañas sí. como yo sabe que un momento estaba en el mainframe, todo está ya. Ahora sí. tenemos client-server, ahora está un poco distribuido. Ahora se fue, ahora es internet, es web, y ahí todo estaba en los servidores web. Y ahora, después tenemos los móviles, ahora la parte está en sus manos, su sí. mano, ¿no? y ahora se van a la cloud nuevamente. Entonces, es un movimiento que centraliza descentraliza. Ahora tenemos este movimiento de IoT, Edge Computing, que, en la verdad, trae nuevamente, como decía Andy Jess de Amazon el otro día, sí. nuevamente se va a las puntas del procesamiento. O sea, es un movimiento pendular, y entonces no podemos hacer como los años 90, donde, ¿te acuerdas los años 90, donde uno que tenía una corporación acá, decía, no, no, ahora vamos a tercerizar toda nuestra... Es un datacenter con uno de proveedor A o sí. B. Ahí dos años de proyecto, perdían la gente, movían todo. Ahí descubrían que el costo, el costo no era como esperaban, el nivel de servicio era peor. ¿Sabe qué? Tráganlo de vuelta. Pues, esos movimientos pendulares carísimos, costosos, con tiempo y que agregan poquísimo al negocio, uno no tiene más oportunidad de hacerlo.
2: La empresa se tiene, digamos, ustedes se tienen que ayornar a los
1: requerimientos. ¿verdad? Justamente. Y, ese es, es, y es, da, es ahí. Ariel, donde veo que VMware es más útil a sus clientes y sus, y sus socios de negocios y son justamente permitir una flexibilidad. Porque si tengo VMware en mi casa, en mi data center, tengo VMware en los service providers, puedo consumir como quiero, tengo VMware en IBM Cloud, tengo VMware en AWS, ¿No? Y para eso es bastante flexibilidad porque todo esto sí. es VMware, lo puedo movimentar facilmente y... un mismo equipo sin tener que reentrenar a esta gente, lo puedo operar por costos en un momento. Y bueno, esto corto. en un mundo que es VMware, pero hablemos de lo que no es VMware. Tengo también máquinas virtuales que mis nuevos developers el nuevo pro pro producto que estoy creando lo pusieron nativamente en las máquinas virtuales de AWS. Lo puedo manejar con VMware, sí, pero nuestra capa de autom automatización y gerenciamiento. La queremos manejar lo que es VMware y lo que es nativo de Amazon también. Igual para Azure, igual para Google en una medida un poco más chica. Pero sí, sí, bueno, Google tiene su. Te doy un ejemplo práctico. Sí. Tenemos clientes que quieren mover sus desktops a la nube. Y querían quemar un poco de los créditos que Microsoft les dio con Azure. Mm. Y yo decía, bueno, me gustaría mover esos Windows desktops para Azure. Me parece hace sentido porque uso aplicaciones Windows, ¿no? Sí. Vamos a Azure. Pero ¿cómo la manejo? ¿Cómo la a funcionar acá? Entonces, es una solución de desktop virtuales de VMware para manejar el entorno entero, ya. para que tengan desktops dentro de mi infraestructura y en la capacidad que ya tengo, la, la expando usando lo que está en Azure, o sea, muy confortable para el cliente y, más importante, como diría Darwin, con mucha flexibilidad. Sí, es
2: verdad. Es verdad. Eh, ¿Qué ventaja tiene esta tecnología?
1: Bueno, ya hablamos bastante tengo un opinión que es un poco personal, pero sí. digamos, ¿quién es el rey de los contenedores? Es Google, ¿de acuerdo? Lo que creó la tecnología y puse a Kubernetes para que sea open source. Bien. No sé si lo viste, pero VMware tiene una solución para que rodees Kubernetes corporativos, sí. que se llama PKS, ¿no? Sí, sí. Kubernetes corporativo para tus aplicaciones que son contenedizadas. Puede ser dentro de tu premises, en tu data center o en la nube como quieras. O sea, es una forma de que VMware va a devolver conectado a los servicios de Google automáticamente. O sea, es una forma de cómo VMware te ayuda a usar el mejor que tiene Google. Sí. ¿Qué te ayuda a Microsoft? Con las aplicaciones que son Windows, ¿no? Office, etc. Sí, sí, sí. Bueno, hablaba ahora poco de, la, de los frameworks llamados Workspace ONE que te permite consumir los servicios de desktop de Microsoft y de otros también. Sí. Porque ni, 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 todo, ni todo lo que tengo es Microsoft. O sea, tengo servicios que están en Citrix, servicios que están en... O sea, otra plataforma cualquier loca que me dieran acá, otras as a service, ni donde roda, y quiero donde corren, y quiero ofrecer todo eso a mis clientes. O sea, tengo una plataforma que permite aprovechar el mejor de Azure, pero sin tener que pensar en Azure. ¿no? Igual con AWS, AWS es el líder global de infraestructura, as a service. Sí. ¿no? Sí, 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 o si sea, no quiero aprovecharla, pero no quiero tener que hacer una repatforma de aplicación, un proyecto de 18 meses donde voy a mover cosas y gente, aprender a usar una nueva, nueva forma de hacer las cosas. Yo conozco VMware, hay VMware del otro lado también.
2: Que aparte, tiene más VMware tiempo, tiene mucho más tiempo. Fue líder de siempre.
1: O sea, es, es, así es. lo aporto valor, ¿sabe? Facilitando para que los clientes sí puedan ir a la nube. Pero sí tener que hacer hasta los proyectos locos de años, meses, gente, plata, una locura. Y
2: los más viejitos, como decía, conocemos a bien hace mucho tiempo. Ah, ahí está.
1: ¿Tasas de penetración o porcentajes en, en la región? Te puedo sí. decir que nuestra estimativa es que más que 80% bueno, de todas las aplicaciones que rodan, no solo en Latinoamérica, pero en el mundo, tenemos... Buenas, buenos indicios que, que cogen en nuestra plataforma. Ah, es un número, sí. excelente. ¿Perspectiva para el 2019? Ah, estamos creciendo e invirtiendo. La verdad que los, algunos de nuestros principales ejecutivos americanos estuvieron recién en Latinoamérica. Pat Gelsinger, nuestro CEO, es, un de, es uno de ellos. Estuvo visitando recién acá algunos de los países. Um, y percibió el tamaño de los mercados que tenemos, Todo Latinoamérica. en toda Latinoamérica, porque además de los problemas que siempre tendremos, ya estamos acostumbrados, sean en los políticos, sean económicos, si queremos ser parte de la economía global, tenemos que crear la fundación digital para eso,
3: si sí, no vamos a ser uno de esos
1: países que simplemente no están ni siquiera preparados para, para estar a la mesa negociando, ¿no? entonces eso es, eso es un valor que VMware quiere aportar, yo quiero como misión de nuestro de, de equipo de ingeniería, yo quiero que tengamos, que ayudemos los clientes, estos que están creando servicios sociales para, de los gobiernos para los ciudadanos, que los ciudadanos son nuestros hermanos, nuestras familias, ¿no? las empresas que usamos servicios todos los días, los bancos que tú usas, que tú usas, que tus hijos usan, ¿cierto? Esos que sean se más modernos, que sean más seguros también. ¿No? las telcos para que tengan servicios con usando tecnologías ¿no? de NFV sí. que es virtualización, ese es un campo que nos vemos que en cuanto a todos los data centers son 80% virtualizados con VMware en, en, en mínimo, en las telcos 10% en promedio de las redes son virtualizadas apenas es un super campo donde seguimos creciendo un montón ahí también ¿no? las, las redes que alcanzan las sucursales, las WANs las tecnologías de SD-WAN que son las redes virtuales, estamos haciendo un montón sí. ahí también. y eso tiene todo lo que ver con nuestra nuestra, nuestro campo, Ariel, mira, sí. nosotros somos colosales. Mira el tamaño de Argentina, mira el tamaño de Brasil, mira el tamaño que tienen otros países acá. Sí, ¿no? y, es, y son redes que son carísimas, ¿sabe? que nos costan demasiado los negocios. Nosotros tenemos tecnología que deja la experiencia del usuario más mejor. ¿En cuanto te ajustas costos? ¿Cómo nos voy a aprovechar eso? Sí. ¿no? Y eso sí podemos afectar
2: última ahí me abuso.
0: Eh, un, un, cierre, un cierre cortito, me gustó mucho el tema de
2: los desarrolladores y el tema de, de la necesidad como para, yo si puedes pegar un resumen sobre eso, me, me parece Perdón, sobre desarrolladores, cuando ¿sí? hablaste de los desarrolladores y que hay que, digamos,
1: seguirlos ah, a ellos para... Sí, el eh, hubo este ejecutivo de VMware, fue nuestro CEO por cuatro años, si me acuerdo, llamado Paul Moritz. Paul Maritz fue uno de los cinco principales ejecutivos de Microsoft que comandaba junto cerca de Bill Gates por unos 14 años, Alguno Bueno, algunos tiempo, ¿no? Y es un tipo muy reconocido. Hoy en día hace parte del board de Pivotal, una gran empresa afuera. Uh, y él siempre decía, un tipo que conoce mucho aplicaciones, tiene perspectiva histórica, y él siempre decía que... ¿Quieres entender cómo va a ser tu infraestructura de aquí a cuatro años? Mira a lo que los desarrolladores están haciendo. ¿no? porque allí vas a tener una idea de cómo va a ser la infraestructura que vas a tener que construir para soportar eso. ¿no? Y si miro hoy en día, ¿qué están haciendo los developers? Muchos siguen construyendo las cosas como siempre construyeron y está súper bien. Sí. Muchos siguen usando tecnología ya sí, nacida sí, bueno. a la nube, o sea que respetan los 12 factores y algunos ya, ya están, además de los contenedores, ya están hablando de Function as a Service no sé si lo viste, pero el, el tipo que... El inglés que creó el OpenFuzz, Open, Open Function Service, es un inglés que la verdad ahora trabaja para VMware incluso, by the way, ¿no? Porque hace mucho allá con eso, hacemos mucho allá con eso, porque nosotros somos de opinión de que tenemos que crear una plataforma que funcione para cualquier aplicación. No solo para contenedores, porque es la última moda, no solo sí. para más virtuales porque es lo que más hay hoy en día, pero sí para lo que ya está, lo que está llegando y lo que, y no lo que viene. Por eso... Yo sostenía, sostenía que... Darwin tenía razón por ser lo más fuerte eh, hoy, pero ¿y mañana? ¿Cómo llega tu, tu competencia? No?
2: Eh, bueno, muchas gracias en serio. A eh. ti,
0: Ariel. A Un te. gusto. Seguimos con más Radio Geek y les cuento que está disponible desde Xiaomi el launcher del Pocofon F1. Está disponible en Google Play, ¿eh? así que si quieren utilizarlo, quieren eh, tener eh, la vivencia de lo que sería el Pocofon. En cuanto a Miu, a ver si lo dije bien, Miu, eh, Miu, así lo dije bien. Ahora creo que sí. Eh, esto para los que les gusta que lo diga bien. ¿eh? Bueno, este, el Android puro, podríamos decir, eh, está disponible directamente. O sea, lo vamos a encontrar. Les voy a poner el enlace. Tan solo pesa 16 megas, es livianito. Eh, y, y creo que, que está bueno. Ya tiene más de, más de 150.000 descargas. O sea, es un número bastante, bastante alto. En tan poco tiempo. En un día y pico de, de, de tiempo. De, de lanzamiento. Eh, de forma oficial. Que lo, que lo podemos instalar a Y lo pruebo el fin de semana. Días de semana no me gusta hacer este tipo de pruebas. ¿eh? Y es gratuito. Es gratuito y es oficial. O sea, a, ver, voy a voy a chequear de vuelta. No sé cosa que estoy hablando. Eh, sí, 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 es de Xiaomi. O sea, no, no es de otra persona. Es de Xiaomi. Lo pueden descargar. Y, y la verdad que está muy bueno. Está muy bien puntuado. Eh, puntuado ¿no? O sea, está bien. Hay gente que dice que lo está usando en el GG4, eh, Q4. Bueno, o sea, es interesante. 11 de octubre, 16 megas. Más de 100.000. La versión es la 2.6.0.6. Eh, requiere Android 5 en adelante. Eh, Xiaomi Inc. Así que... Los invito a que le instalen. Está bueno, yo lo voy a probar el fin de semana y después les cuento la semana que viene. Prometo hacerlo. Eh, un, tema, eh, un tema interesante eh, en, en relación a Microsoft. Y habrán leído por, por muchos lados y por muchos sitios que Microsoft eh, apoya o que está dando un apoyo más grande a, a lo que tiene que ver el open source. Y esto es cierto. Microsoft es uno eh, de, eh, de los... De los players más grandes a nivel mundial... De desarrollo de software... Que apoya... A, aunque no lo puedan creer... Al, al software libre en general... O al open source... Y ¿por qué lo hace... Y bueno, es, es, es lógico... Y, y es un ida y vuelta... Todo es un ida y vuelta en la vida y en las cosas... ¿no? Ahora, la noticia está... En que está brindando 60.000 patentes... De toda su tecnología... ¿Y a quién se la brinda estas 60.000 patentes? Se las está brindando... Eh, a, una, a una asociación que se llama OIN, es Open Invasion eh, Invention Network, y que justamente lo que hace esta, esta asociación es proteger a pequeños desarrolladores de software como a grandes compañías, o sea, da lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que Microsoft le brinda hasta 60.000 patentes eh, para que disponga esta asociación, y que no solamente la puede utilizar Microsoft sino que además todos sus miembros y todos los que la quieran utilizar la pueden utilizar sin problema es un ida y vuelta ¿eh? es un ida y vuelta eh, hay muchos desarrolladores que las utilizan y gracias a todo esto se hace innovación recordemos siempre que la innovación de dónde viene viene de las de las ideas y las ideas de dónde vienen las ideas vienen de lo que uno pensó, de lo que una empresa fue desarrollando y de alguna manera termina siendo un proyecto, ese proyecto avanza y termina siendo una realidad. Todo este tipo de cosas eh, es digamos, tiene una propiedad intelectual normalmente. Si a mí se me ocurre hacer un invento que va a revolucionar el mundo, seguramente lo que voy a hacer es patentarlo para qué. Eh, para que de alguna manera esté protegido y yo pueda cobrar sobre eso. Y si viene otra empresa, otro desarrollador detrás mío y quiere utilizar lo mismo, me va a tener que pagar por utilizarlo. Esto se hizo desde siempre y a veces bastante de una manera muy abusiva desde Microsoft incluso, desde Google, desde todas las empresas, lo han hecho, Oracle en su momento cuando GoPro Sam, lo ha hecho, todas las empresas de tecnología en el mundo lo han hecho, como también lo hacen las farmacéuticas, como lo hacen los, las automovilísticas, todos tienen este tipo de cosas, y de alguna manera tiene que tener un marco legal eh, para poder este, avanzar. Ahora, Existe por suerte este tipo de asociaciones... ...en donde cada miembro puede utilizar cualquiera de las patentes... ...que están ahí publicadas sin ningún tipo de inconvenientes. ¿no? Entonces de esta forma un pequeño desarrollador... ...que está incluido en esta, en esta lista... Que se, que se ingresó como miembro, puede hacer uso de la tecnología de quien de Microsoft por ahora. Se puede beneficiar de toda la investigación que puso Microsoft para esas 60.000 patentes que ha brindado al open source en general. ¿no? Entonces está buenísimo, no o sea creo que es, es una buena opción. Eh, ¿Quiénes son los que están ahí adentro? Lo tenemos a Google, lo tenemos a IBM, a NEC, a Philips, a Red Hat, a Sony, eh, a Suze, Toyota... O sea, tenemos a grandes players ahí metidos, ¿no? No lo tenemos a Apple, obviamente. Al chino lo tenemos. O sea, hay muchos que no están. Microsoft no estaba, ahora está. Entonces, ¿qué quiere decir que yo puedo utilizar tecnología de Google, de IBM, de NEC, de Philips, de Red Hat, de Sony, de Suzuki, de Toyota o de eh, la gente de Microsoft? Sí. Y además, la gente de Microsoft puede utilizar tecnología de todos los demás. Entonces van a decir, ¿en dónde está la ganancia de Microsoft? ¿no? En, este, en este punto. ¿no? Y la ganancia de, de Microsoft podríamos llegar a decir que viene por otro lado. O sea, viene, viene por, eh, por, digamos, por un lado totalmente diferente. Microsoft ha cambiado muchísimo. ¿Mm? En el 2014... Ganó aproximadamente 3.400 millones de dólares. Cobrando patentes por el uso de Android. A cada fabricante de Android le cobraba un porcentaje. Por utilizar tecnología que ellos habían inventado. ¿No? Que quizás no, pero no importa, ellos compraron patentes, no como cuando Google compró Motorola, bueno, compró un montón de patentes, después Motorola esas patentes las destinó a otro lado, bueno, y es así, cuando compras una empresa quizás no la compras eh, por, eh, eh, por lo que es la empresa, por lo que fabrica la empresa, sino por las patentes que tiene, por eso IBM es una de las empresas que más patentes tiene en el mundo, que más ha comprado en el mundo durante todo su tiempo. Eh, bueno, Google es otra, bueno, tenemos a todos, ¿no? Microsoft, obviamente. Ahora, ¿qué sucede con esto? desde que subió Satya Nadella gracias a Dios que subió y no es que lo mencione por nada, sino porque la verdad que Microsoft estaba yendo a un camino que no estaba muy bueno seguía con, eh, con Balmer en, en una mentalidad totalmente de, de vender cajitas y eso la verdad que no funciona Satya Nadella realmente a Microsoft lo cambió completamente y por suerte eh, a mí me ha tocado vivir, digamos la, bueno desde que nació casi en Microsoft desde Bill Gates, era más chico pero estaba, pero de Balmer sí y la, el, el traspaso de Balmer a Satya Adela fue muy grande y digamos, desde los directivos de Microsoft en Argentina que teníamos y que después siguieron en la eh, en, digamos, este, en, en la era nueva de ahora de Satya Anadela, eh, digamos, se vio el cambio, se vio el cambio y la apertura, inclusive que tenían los directivos para poder hablar con la prensa es muy grande o sea, es muy grande, aceptan críticas aceptan que les pregunten eh, son muy abiertos, antes eran muy cerrados porque obviamente la, la, la bajada de línea de Balmer era muy cerrada, era de una persona de, de, una, de, un, de una estructura muy cerrada a vender cajas, o sea, a lo único que le importaba eso. Y el mundo cambió, o sea, el mundo cambió, el software cambió, los sistemas operativos cambiaron, y ya a Microsoft no le importa tanto eso, sino que le importa más los servicios, está metido más en la nube, está metido más en, en proyectos en conjunto, en, en digamos, en, en interpolarse con determinadas aplicaciones o determinados proveedores, no ser el único, no querer que se lleve el mundo por delante, y la verdad es que ha cambiado mucho. O sea, ha cambiado mucho y se festeja realmente eso. Ahora, ¿qué pasa con todo esto? No? O sea, al brindar las patentes, ¿qué podríamos llegar a encontrar en algún momento? ¿Y algún tipo de fusión entre Google y, y Microsoft? ¿Les parece? Que pueda haber algo entre medio y que entre ambos fabricantes de software, porque eh, Alphabet, que es. Google en su momento era... ...ahora se llama Alphabet... Eh, digamos, ...desarrolla software... ...desarrolla sistemas operativos... ...como la división Android que tiene... ...dentro de Alphabet... ...fíjense si de repente entre... ...Windows y entre Android... ...entre los dos, hacen un híbrido ...y lo sacan al mercado... ...los usuarios de Android estarían felices... ...porque podrían utilizar algunas cosas de... de ...Microsoft, de Google, de, de lo que sería Windows... ...y al revés también... ¿no? O sea, eh, el, el, ...digamos... Esto de poder comunicarse los sistemas, poder comunicar las aplicaciones, todo, la verdad que es genial. Hoy por hoy, eh, hoy tenemos, en, por ejemplo, en Windows 10, por decir algo, tenemos una, un acuerdo que hace bastante, ya hace un par de años, que lo tiene con Canonical, la gente de Microsoft, en donde podemos instalar y podemos activar la consola Bash dentro de Windows 10. Es decir... Eh, antes, cuando íbamos a un, o a, un, a un cliente y no teníamos una máquina Linux, los administradores de, de, de Linux en sí lo que hacíamos era utilizar una aplicación que se llama Putin, que sigue utilizando y, y realmente es muy útil, obviamente, eh, y que. Te abría una consola, pero tenías que instalar una aplicación o tenías que descargarte la aplicación o llevar un pendrive lo que fuera para poder ejecutarla. Hoy ya no hace falta porque puedes instalar Bash directamente en una máquina dentro, o sea, un container dentro de Windows 10, en donde puedes ejecutar Bash sin problemas, con los comandos, eh, administrar una máquina dentro del mismo equipo o administrar una máquina que está en otro lado y guardando todo. Cuando cerraste se cierra. Es decir no es algo que quede guardado el usuario ni nada, sino que te abre una máquina directamente con bash y puedes ejecutar aplicaciones, puedes ejecutar cosas, y realmente eso es justamente lo que les digo, poder eh, trabajar en conjunto no hay por qué Cerrarse a usar Windows, usar Linux Y no poder estar en el medio ¿Por qué no? A mí particularmente me benefició Mucho, en uno de los clientes que tengo Me siento en una computadora con Windows 10 Abro Bash y utilizo el servidor remoto Sin ningún tipo de problemas eh, Obvio, lo hago del celular Con mi aplicación lo hago de la Chromebook sin ningún tipo de problemas. Pero me puedo sentar en un servidor. O me puedo sentar en esa máquina con Windows 10. Utilizando Bash. Y haciendo lo que hago normalmente con, con cualquier máquina. Y Windows 10 está corriendo en fondo. No me importa. O sea. Puede estar haciendo otras cosas en la máquina. Mientras yo estoy utilizando lo que a mí me interesa. Esto creo que es así. ¿Se viene una Surface Phone? En algún momento. La verdad que no sé. Eh, puede llegar a haber alguna tecnología desde ese lado eh, y estaremos atentos obviamente a ver lo que sucede yo creo que, que es una buena apertura y se celebra yo creo que es, eh, es para celebrar este tipo de cosas eh, seguimos con más columnas ahora nos vamos con la columna de Seba Bassi eh, no se me vayan, terminamos la columna de él y volvemos nuevamente eh, <ríe> con... Un par de noticias más de Radio Geek y después nos vamos con, eh, con Lucas, así hacemos el cierre con, con algunos temas más. Así que hoy va a ser un programa bastante, bastante entrecortado, pero además así no se cansan tanto de mi voz. No se vayan, nos vamos con Seba y vuelvo con un par más de noticias desde Radio Geek.
3: Hola, acá Sebastián Bassi de Silicon Valley, Parefo Fosartec y Radio Geek de Rico Bueno, hoy empiezo con la noticia de m -Labs, que fue comprada por MongoDB. Y esto me parece importante porque, bueno, a ver, MongoDB por ahí, para los que no son developers pueden no conocerlo. Eh, pero es una es la base de datos eh, no SQL, líder del mercado. Eh, no fue la primera en salir, pero sin duda fue la, la que más creció. Tampoco se. Es, es líder de lo que son las eh, independientes, ¿no? Porque después hay algunas que se usan mucho que eh, dependen de los eh, digamos. Los grandes proveedores de cloud, ¿no? que es donde más no la, en la nube, es donde más se usa el lo que son las bases de datos tipo NoSQL. Entonces, eh, Google Cloud Computing y Amazon y Azure, todos tienen sus eh, soluciones NoSQL, pero esta realmente era una compañía aparte y no y al ser una compañía, digamos, aparte no, no de, de, de los proveedores de cloud, no tenía su cloud. Y entonces es MLab quien hacía esa función, digamos, es una, una empresa software típica, no MongoDB, al principio se llamó Tengen, después se cambió de nombre a su principal producto, pues bueno, toda la gente que está en el tema conoce MongoDB, pero no conocía a Tengen, entonces, eh, bueno, se empezó a llamar así ya hace unos años, y cuando alguien necesitaba deployar un servicio de ellos en, en la cloud, bueno, lo podía usarla, tenía que manualmente o usando alguna de las imágenes prehechas, eh, usar, eh, sí, usarla o implementarla en los proveedores de cloud habituales. O estaba esta opción, una opción en empresa eh, MLab. MLab permitía que, bueno, permite todavía que uno ponga una base de este tipo. Eh, sin tener que uno hacer el mantenimiento. O sea, es como un ¿no? software as a service de una base de datos. En este caso, una base de datos tipo MongoDB. Pero bueno, era una empresa independiente de MongoDB. Ya no. Ahora, eh, MLab compra MongoDB, por lo que MongoDB pasa a tener su propia, digamos, plataforma de cloud. No, no, no. A ver, no es una plataforma de cloud completa con todas las cosas que tienen los competidores, que puede, como es... El tema de manejo de mm, lo que son objetos o archivos El tema de capacidad de, capacidad de computing y eso no, sino, pero sí para lo que es base de datos Que bueno, es el mercado en el que ellos están Por ahí no, no tienen la necesidad de abarcar todo Así que bueno, es un tema para mirar ¿no? Y también interesante ver cómo el modelo de negocios que ha hecho MLAB A partir de software libre y gratuito como es el MongoDB han logrado eh, bueno vender el servicio que es el servicio de mantener la base de datos y tenerlas disponibles en, en su propio cloud y han logrado bueno ahora esta salida que es ha sido comprados por la misma empresa que hacían el producto que ellos ofrecían ¿no? eso me parece eh, interesante bien por, o, por otro lado quería contarles eh, bueno una, una cosa que está ya hace unos tiempo en geek y bueno y no lo he hablado sobre eh, lo que se llaman los golden points el geek les recuerdo es ese auto ¿no? ese sistema de alquiler de autos con una aplicación donde uno eh, abre la aplicación y ve un mapa ve los autos más cercanos elige el que quiere Puede ser normalmente más cercano, pero a veces por ahí uno ve, elige uno el más cercano y ve que el más cercano no tiene el combustible que necesita para el viaje que va a hacer entonces elige otro. ¿no? Eh, bueno, ahora hay otro criterio más de selecciones, eh, si el punto donde está el auto es un punto naranja, ¿no? mejor dicho, si el auto está, o el señalador del auto está marcado como naranja en lugar de color típico azul, significa que ese auto tiene descuento importante en la primera hora de uso. ¿Y esto por qué? Es porque... Por ahí está estacionado en un lugar donde eh, la gente de aquí quiere moverlo, quiere que no esté más ahí. Eh, probablemente mi especulación es que son lugares donde, porque ahí en, ¿no? en los suburbios que es donde, donde suelen estar estos autos, eh, hay lugares con restricciones horarias En realidad todos los lugares tienen restricciones horarias Pero bueno, hay momentos donde uno se acerca a esas restricciones Por ejemplo, no se puede, no sé Estacionar los segundos martes de cada mes Porque pasa el camión de basura Entonces si se está acercando esa fecha y el auto sigue ahí eh, Lo ponen en Golden y realmente es un descuento muy importante eh, Después de eso... Bueno, igual eso se combina con otro descuento y siempre es el, descu el descuento mayor, ¿no? Si uno lo usa un día, el descuento mayor es el día, ya no, no corre ese descuento porque ese descuento es solo para la primera hora, pero uno va sumando horas y mmm, nunca el valor va a ser más grande que el, de el del día en el caso que uno esté, eh, bueno, haya pasado la cantidad de horas suficiente como para cobrar más de un día bien y ya que estamos en tema de, tra de, de, sí, de transporte también les quería contar otra opción que hay en que por ahí no le conté yo les conté que estaba en el uber estaba el uber pool y ahora está el uber pool express está también hace un rato que está pero bueno ahora lo probé o sea estos días eh, bueno tuve la oportunidad de probarlo así que bueno puedo contarles mejor que, ¿no? que, que antes que es así les recuerdo no las opciones son el lugar convencional que pasa a buscarlo a uno a, del lugar que uno quiera a donde uno quiere y listo en cambio el lugar pool es eh, también lo pasa a buscar a uno a donde uno quiere de donde quiera a uno quiere pero con la condición que va a pasar antes a buscar a otra gente o mientras esté con nosotros va a pasar a buscar a otra gente por eso es un pool eh, la por ahí una cosa a, a tener en cuenta es que eh, ya uno no sabe el trayecto exacto no uno sabe que si sí lo va a dejar en el punto que uno quiere pero por eso y en el medio pasa a buscar a alguien eh, bueno, no sabe dónde va a estar esa harina hasta que no lo pasan a buscar, vamos, eh, el otro pasajero no lo sabe, el conductor sí, y, o puede ser que cuando estén andando ahí es que se consigue un, un otro pasajero y se desvía. Obviamente no se va a desviar hasta la otra punta de la ciudad, sino un, tiene un desvío razonable porque hace una estimación del tiempo. Entonces cuando muestra los dos puntos, el Uber Pool muestra eh, muestra los dos puntos y lo une con por una, por una línea eh, de la una línea curvada pero que no pasa por las calles porque uno no sabe las calles eh, ese, la ventaja del pool que obviamente es más barato porque uno tiene que compartir el auto con otra persona eh, y uno puede elegir el pool por también dos, dos asientos eh, si va con alguien y bueno y paga más el lugar común no paga lo mismo siendo uno, siendo uno que siendo llenando el, el, el auto ¿no? y por último el lugar pool express en este caso eh, ya uno no lo pasa a buscar por donde uno quiere ni, ni te deja donde uno quiere. Ya funciona más parecido a un colectivo, sino que eh, no hay paradas establecidas, pero sí uno le dice a dónde quiere ir. Entonces calcula, tarda como 5 minutos en calcular eh, y va a decir, mira, tenés que acercarte a una parada que está por ahí a dos cuadras de tu casa, no una parada, pero este lugar lo designamos como parada, a dos cuadras de tu casa, ahí va a pasar un auto, va a parar y te va a dejar por ahí a una cuadra de tu destino. O sea.. Eh, y además vas a compartir el auto con, con alguien eh, también es la opción más barata porque bueno, es barata porque se comparte y más barata todavía porque el auto se tiene que desviar menos eh, ¿no? el conductor porque va, va a pasar por un camino más o menos equidistante de, de toda la, la gente que tiene que levantar cosa de no, no dar tantas vueltas y bueno, entonces dar menos vueltas eh, es, más, eh, es más barato y realmente mucho más barato digamos un viaje que, que por ahí sale 12 dólares eh, con el Uber Pool puede salir 6 o 7 y con el Uber Pool Express puede salir 4 o 5 son todos precios aproximados, pero si sí, es más de la mitad de, de, de precio del descuento. Y el gran inconveniente que tiene, bueno, por ahí cambiar una cuadra puede no ser, puede ser un inconveniente, para mí no lo es. Compartir con otros, generalmente tampoco es un inconveniente. Eh, lo que sí, si da problema es que tanto el pool como el pool y el pool express eh, tardan mucho más porque no solo porque levantar otros pasajeros sino porque eh, por esto de los cálculos no porque hay que esperar eh, que se dé esta combinación que haya otra gente que esté yendo más o menos para el mismo lugar donde va uno entonces no no es solamente como en el lugar común que uno espera que haya un conductor eh, libre que esté dispuesto a llevarnos y listo no sino que esté el conductor libre dispuesto a llevarnos y eh, otro pasajero que vaya eh, que venga desde la dirección donde está uno y que vaya hacia la misma dirección donde uno quiere ir entonces ahí o sea, se complica encontrar otro y, y bueno, entonces por ahí hay un viaje que en el otro uno lo pide y a los 5 minutos está, acá uno lo pide y puede estar a los 10 o 20 minutos o sea, está bueno también digamos, este Whirlpool Express para ahorrar, pero no para digamos no, no si uno está apurado, no por más el, sea el nombre, tenga Express en el nombre eh, uno siempre va a terminar tardando más Que cualquiera de las otras dos opciones Así que bueno Eso es todo por hoy, hasta la próxima, chao
0: Muchas gracias Eva como siempre eh, Por tu columna y Agradecer también a la gente De linguar.com.ar eh, 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 Quien nos Apoya hace tanto tiempo Gracias Linguar en serio A ustedes contarles eh, Que nos pueden apoyar desde dos Lados diferentes y de dos maneras un dólar un euro en adelante, lo que ustedes quieran, no hay ningún tipo de compromiso eh, Como les dije, de dos maneras, Paypal o Patreon Paypal.me barra Ariel M. Cor Paypal.me barra Ariel M. O www.patreon.com barra Radio www.patreon.com barra Radio de un dólar, un euro, lo que quieran en adelante, ustedes ponen el valor si es que quieren y ningún sin ningún tipo de compromiso. Así que si lo hacen, muchas gracias. Y además, agradecer eh, que hoy recibimos una, digamos, este, una donación de Nahuel Orsini. Muchas gracias, Nahuel, por, por lo tuyo. Eh, ahí lo recibí, o sea, no, no tenía el correo para enviarte eh, un agradecimiento. Así que en serio, se, se agradece mucho y es de Argentina. Ojo. Así que gracias a Google y el que lo, nos quiera apoyar lo pueden hacer sin ningún tipo de problemas. Si Algo que quedó eh, un poco eh, solapado en, en lo que fue el lanzamiento de, de Google y de los Pixels. ¿no? Más allá de todo el hardware que se habló de los Pixels y todo eso. Fue eh, Google Fotos. En donde la nueva actualización que vamos a recibir con Google Fotos. Más allá de poder etiquetar como hace clásicamente los álbumes personas y mascotas eh, que esto se puede hacer ahora va a tener la posibilidad desde el live álbum que va a crear directamente una selección de personas o familiares o lo que fuera de forma automática, no es que nos va a borrar la foto, sino que nos las va a replicar en un determinado álbum, esto gracias a la inteligencia artificial, esto eh, se anunció en lo que fue el made, eh, made by google, bueno se anunció el Google, Home, el Google Home Hub también... Que esto estaba anunciado e ingresado por ese lado... Pero creo que una de las opciones más importantes... Que va a empezar a caer en cualquier momento... Es el modo retrato desde Google Fotos... En donde vamos a poder cambiar diferentes puntos de las imágenes... Como si tuviéramos un smartphone... Que así lo hace con la segunda cámara... ¿no? El modo retrato convencional... ¿no? O el modo desenfoque... O el modo bokeh... Como le quieran decir... ¿no? Bueno, eh, vamos a tener tres opciones. El punto de enfoque, donde vamos a poder elegir el área que queremos hacer el enfoque. ¿eh? el Del retrato o sea que queremos utilizar o de la foto que sacamos. El color del enfoque, ¿no? donde vamos a poder degradar el color. Desde color hasta blanco y negro. Se sabe, desde un lado hacia el otro vamos a poder ir jugando con el mismo. Y ajustar el desenfoque. ¿no? Una de las características que más esperamos eh, o que más esperan de los usuarios que por ejemplo no tienen una cámara eh, que, que tenga esta particularidad un pixel, eh, un equipo que tiene doble cámara eh, un, una de la línea moto que trae doble cámara no o sea, esto no lo tenemos y quizás tenemos un equipo de gama media que no tiene esta función bueno ahora lo podemos hacer gracias a esto no tengo idea cuándo cuándo va a estar la eh, actualización disponible. Eh, pero estén atentos porque en cualquier momento les llega. Y van a poder hacer uso del mismo sin ningún tipo de inconvenientes. Y antes de irnos a la pausa con el audio de, de Lucas Anzuategui. Les cuento que eh, Sony denunció a una persona eh, por vender eh, pc 4 consolas eh, con software ilegal. La demanda dice y habla de consolas pirateadas... Directamente... Eh, en donde... Encontraron desde Ebay... A una persona que vendía consolas... Con deter una determinada cantidad de juegos... Creo que eran 60 juegos... Precargados en el equipo... Compraron un par de consolas... Y las revisaron de punta a punta... Para ver, eran consolas nuevas obviamente... Pero eh, le tenían este juego cargado... 500 dólares... Esto fue en Estados Unidos, vía Ebay y obviamente lo que hicieron fue bueno ir adelante con esto eh, y obvio hacer generar una demanda ¿no? esta, eh, esta persona eh, digamos, incluía y tenía además un servicio en su página web que eh, ofrecía jailbreak o modding directamente de videoconsolas ¿eh? desde el año 2006 o sea, no de ahora, sino del año 2006. 12 años haciendo lo mismo este tipo. ¿eh? Eh, bueno, o sea, esto es algo, algo que se conoce. La persona se llama Eric Scales. Eric Scales es de California. ¿eh? Y la demanda se presentó en el Tribunal Federal de California. El nombre de usuario de esta persona era Black, Black loac 13 ¿eh? Y bueno, vendía, como les dije, desde eBay... Eh, consolas pc4 con 60 juegos precargados que eran totalmente ilegales y que no se podían hacer así que bueno esto es algo que se ha dado a conocer eh, y bueno que, que sony lo dio a conocer y, y es lógico que actúe de tal manera porque hay que, hay que digamos de alguna forma proteger su eh, su, su propiedad ¿no? O sea, no se puede precargar juegos de forma ilegal o, si lo va a hacer de última, yo sé que lo que voy a decir está mal, pero no de una manera tan esa, tan abusiva, de alguna forma, ¿no? O sea, lo publicarlo los cuatro vientos para que todos se enteren que, que vendés consolas pirateadas, no da, o sea, creo que no, no, no se debería hacer, ¿no? porque bueno, en algún momento esto se da a la luz, se conoce y termina en una demanda legal que obviamente va a tener que pagar muchísimos dólares para esto y no sabemos si, si no va a tener otro tipo de repercusiones legales para él o digamos ya en prisión o algún tipo de cosas ahí donde vuelve. Nos vamos al audio de Lucas y vuelvo con el último, último tema del programa del día. No se vayan que tenemos más Radio Geek.
4: Hola Ariel, buenas tardes. Hoy es jueves 11 de octubre de 2018. Este, transmitiendo desde Santa Rosa La Pampa para InfoCertec y Radio Geek. Este, contarte acerca de las actividades que tuve internacionales este año. Este, participé por una, una selección que hubo de candidatos. En la South School sobre Gobernanza de Internet, eh, se hace todos los años en diferentes este, países de lo que es América Latina. Es un evento que lo organiza la Organización de Estados Americanos, conjuntamente con el CICTE, que es el, el Comité Internacional este, sobre este, Terrorismo, y, y que buscan promover... Este, políticas, desarrollar cooperación entre los Estados miembros y lo que tiene que ver con gobernanza de Internet, que es el, el evento que particularmente fui, este, tiene que ver con todos los aspectos relacionados con la gobernanza de Internet desde una perspectiva global ¿eh? y con un enfoque en la región de América Latina y el Caribe. Este programa capacita a estudiantes universitarios de posgrado este, de la región y del resto del mundo para comprender la complejidad relacionada con la gobernanza de Internet ...y su importancia en el futuro... Eh, ...la idea es aumentar el número de representantes en la región... ...motivar a nuevos líderes de opinión regionales... ...para que se conviertan en participantes activos... Y, ...y, ¿quién te dice? ...convertirlos en futuros líderes de gobernanza... ...de cada uno de sus países y las regiones... ...como te decía, en un proceso de selección... Este, ...bueno, quedé seleccionado para participar... ...esto fue últimos días de abril, principio de mayo... Este, en Washington, D.C., y, y bueno, tuve la suerte de, en esos tres días de, de, de intensa jornada, que comenzaba a las 9 de la mañana y finalizaba a las 6 de la tarde, con un espacio en el medio, un break, como para comer algo, y, y seguíamos. Conferencias de todo tipo. Eh, la más jugosa, bueno, el, el segundo día abrió Vinton Surf a las 9 de la mañana, este, con, una, con una charla magistral. Muy sencilla, o sea, en lenguaje sencillo, uno, uno piensa que una persona de la característica y la talla de Vinton Surf iba a ser sumamente técnica. Eh, no nos no olvidemos que Vinton Surf es un matemático, eh, una persona que, que está acostumbrada a hablar en ambientes académicos. Y sin embargo, había muchos periodistas, había mucha, mucha gente técnica, pero no quizá con el detalle y nivel de, de Vinton. Y sin embargo, fue sumamente amena y, y muy entendible. Teníamos este servicio de traducción simultánea en cuatro idiomas y así que se pudo, se pudo escuchar en el idioma nativo de la mayoría de los participantes. Eh, este, como dije antes, participan países de la Organización de Estados Americanos, que va desde Argentina hasta Canadá, pasando por todos los países de Latinoamérica y el Caribe. Así que ahí este, pudimos tener una, una, una mirada y compartir durante estos días una mirada acerca de cuáles son... Este, sus, los, los problemas de cada región, este, específicamente en lo que a mí me interesa todo lo que era la parte de ciberdelitos y, y de este, delitos relacionados contra los menores. Este, eh, yo me estoy dando eh, muchas charlas en colegios, instituciones, este, universidades acerca de los riesgos de los malos usos de las redes sociales, este, de lo que tiene que ver con ciberseguridad, haciendo concientización. Así que bueno, compartiendo experiencias y decirte que no estamos para nada... Eh, muy lejos del resto. Eh. No, no, uno puede pensar que porque uno viaja a Estados Unidos o está con personas de Canadá o de, o de otros países muy avanzados tecnológicamente, sin embargo, los problemas en esos países, en, la, en las temáticas que reciente mencioné, son las mismas. Eh. Tenemos los mismos problemas, este, así que bueno es importante intercambiar opiniones, intercambiar eh, algunas posibles soluciones, algunas ideas de cómo generar ciertas políticas. Y volviendo a la charla de Vinton, Bint, en un momento, eh, imagínate, un ambiente todo de ciberseguridad, de, de, de toda la tecnología, estando en una ciudad como Washington, que bueno, este, uno, uno no sé, pi, piensa que está todo hiper seguro. Vinton se, se despacha con que eh, dice que cuando él crea Internet, él con su, su un grupo de, de estudio, otros tres matemáticos más, de si, eh, crean internet, el concepto de internet, de interrelacionar las redes, eh, lo dice así, sin ningún tapujo, no pensamos en la seguridad, pensamos en la interconectividad, que eso es lo que es internet, la conexión de redes, que funcione, que sea todo transparente al usuario, pero en ningún momento pensaron en la seguridad. Entonces ahí nos deja abierto un camino, para que cada empresa, cada persona, cada responsable de seguridad, cada persona, usuario final, tiene que ser el propio artífice de esa seguridad. Y esto es como caminar en la calle. ¿ok? La calle no es un sitio que fue diseñado para ser seguro, fue un sitio diseñado para intercomunicarnos y que podamos trasladarnos de un lugar a otro con todos los riesgos que eso implica. Entonces cada uno tiene que tomar sus medidas de seguridad, ¿eh? no bajar la guardia, y esto llevado a Internet, eh, bueno, es, es justamente eso, es no bajar la guardia, no confiarse, tratar de ser eh, de usar el sentido común, eh, no conectarse con redes que uno no conoce, no conectarse con personas que uno no conoce, no abrir archivos de quien uno no conoce el origen. Eh, bueno, una serie de, de, de cosas que nos dijo que realmente... Fue muy didáctico, una charla muy amena y que nos, es que, que nos orgullece de, de, de poder este, haberlo conocido. ¿Eh? Un placer y desde Santa Rosa seguimos en contacto para InfoCertec y Radio Geek. Un abrazo grande.
0: Muchas gracias Lucas eh, por tu audio que enviaste. Eh, la verdad, buenísimo. Y esperemos que más personas, más oyentes... Eh, o lectores se animen a hacer este tipo de cosas porque le, le aportan una pluralidad al, al programa eh, muy grande, ¿no? o sea, es, es algo bueno y que, digamos, este Radio Geek estuvo siempre pensado, como todos, los, eh, como todos los emprendimientos que llevo adelante, está pensado para poder intercambiar opiniones de forma totalmente libre en, entre todas las personas, ¿no? esto fue así siempre desde mi lado. Eh, acepto críticas, acepto comentarios, sugerencias, sin insultos, sin nada de ese tipo de cosas y mucho más, no acepto, sino que agradezco los audios eh, como, como el tuyo Lucas o como el de Seba, de todos los días, la columna, que es que más que bienvenido esperemos que, ay, que esto ayude a que más personas eh, quieran enviar el audio y nos lo envíen todos saben cómo lo, cómo lo pueden enviar. Esto es muy fácil. Desde el correo electrónico. Ya lo saben. gmail.com. Desde Telegram si tienen. Lucas, por ejemplo, me lo envió desde Telegram. O sea, fácil. Mi nick es arroba arielmecor. O sea, me encuentran y ahí me pueden enviar el audio. Eh, obviamente lo escucho. Eh, me fijo que, que esté bien acorde. O sea, lo que dice cada persona, como siempre, es... Eh, digamos, este esa persona se hace responsable de lo que dice, ¿no? Si yo veo que hay un contexto totalmente fuera, eh, que en algo que es muy erróneo, no lo, no lo pongo o lo pongo y lo aclaro, ¿no? O sea, digamos, esos audios se, se revisan obviamente por una cuestión lógica, ¿no? Eh, a Lucas lo conozco hace mucho tiempo, eh, es una persona que sabe mucho de seguridad, que brinda muchos talleres en, en donde él vive, en, en La Pampa. Eh, lo he encontrado en Seguro Segurinfo acá en Argentina. Y lo conozco de haber dado charlas y haber compartido. Creo que en algún panel hemos compartido juntos o algo. Eh, si mal no recuerdo. quizás mi memoria me falla un poco. Eh, ya tengo mis anitos también. Y, y bueno, pero la verdad que, est que estuvo bueno. Y además nos brinda una... Nos comparte una experiencia totalmente diferente a la que podemos llegar a conocer nosotros... Que, que estamos aquí, ¿no? Y buenísimo que se ha ganado ese esa beca para poder ir a ese lugar... y genial, esperemos que nos comparta más material... Eh, hoy puse una nota... de hecho hay una nota que publicamos con Vincent Cerf... Eh, que él lo menciona... Eh, una nota que publicó Google en el blog de Latinoamérica... nosotros la replicamos y, y hablamos de que hoy vamos a estar poniendo esto... Eh, y que hace bastante tiempo... Venimos hablando de, de Google, venimos hablando de Internet, venimos hablando de la seguridad, venimos hablando de la del tema de la eh, que hace 20, más de 20 años que perdimos totalmente lo que tiene que ver con la privacidad ¿no? y, y bueno Vincent de, de alguna forma nos está explicando cuál es la política real que estuvo implementado desde el primer momento en internet, ¿no? que no es quizás la que todos esperábamos, pero bueno, en su momento no había tantos inconvenientes con privacidad, de a poquitito la fuimos perdiendo y que cada uno se tiene que hacer cargo de, de su información. Eso creo que es muy importante y hay que evangelizar mucho sobre eso. Hay que hacernos cargo de nuestros servicios, de nuestra, de nuestra información, de nuestros equipos de cómputo, de nuestros smartphones. Hay que hacerse cargo de forma constante y constante, constante, en ese, en ese tema. Así que bueno, eso es lo que quería comentarles. ¿no? Así que gracias, Lucas, en serio. Y el último tema, que me pareció interesantísimo, eh, porque eh, todos nos consideramos de alguna manera adictos, ¿eh? particularmente me encanta Netflix y los fines de semana, espero los fines de semana tengo que reconocerlo, no es nada malo tampoco, me encanta ver varias series de Netflix juntas ¿eh? de hecho Black Mirror hace un par de meses que la vengo viendo, no sé, no llega a principios de, no sé, mediados de año calculo que la estoy viendo y ya estoy por la última temporada por la mitad de la última temporada eh, y, y son muchas, son cinco temporadas, o sea que imagínense cuánto vengo viendo y miro y miro y miro. Porque porque uno se va enganchando con las series, ¿no? Eh, y más si, si tiene un determinado flujo, ¿no? Y, y esto genera una adicción. Eh, todo de una forma, o sea, que no me quite el sueño, ¿no? Es que me voy a quedar hasta las 3 de la mañana todos los días me voy a levantar a las 6 porque me quedé viendo Black Mirror todos los días. Digo Black Mirror como poder decir cualquier otra, otra red, ¿no? Esto, esto es, es así, ¿no? Eh, pero, ¿Cómo? Blacklist. Oh, es verdad. Black Mirror. Muchas gracias. Ahí tengo... Eh, la tengo a Clau que me está apuntando de lejos. Eh, error mío. Debe ser la hora. O sea, son, ya, la 1 menos 20. Otra vez tarde. No. Black Mirror también la vi. Y la vimos este año en poco tiempo. ¿eh? Que fueron... Ah, ya me hice lío. No quiero decir las temporadas porque le vi a Pife seguro. Pero no. Eh, Blacklist. ¿eh? Blacklist eh, cinco, O sea, cinco temporadas. De más de 20 capítulos cada uno. Bueno, así agrego algo más. Eh, y bueno. Lo he visto. Muy seguido. Y, y, y la verdad que me ha... Fíjense como me ha comido la cabeza. Que me confundo de, 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 de serie. Bueno. De Black Mirror. Hay algo ahí dando vueltas. Que la semana que les vamos a estar comentando. Eh, porque se viene algo relacionado eh, con eso. El año próximo. Eh, eh, que bueno. Que Cammy seguro va, va a estar publicando. Que ya es la que se encarga de, de esa sección en InfoCert. Eh, pero bueno, voy al tema, ¿no? Les quise hacer una introducción y la verdad que me salió horrible la introducción, pero no importa. Eh, no me voy a quedar hasta las 3 de la mañana viendo una serie de forma constante, no importa cuál fuere, ¿no? Pero ¿qué sucedió en la India? Eh, una persona de 26 años, desempleado, pasaba 7 horas diarias desde que se levantaba en la mañana hasta que se acostaba casi mirando series de Netflix. La familia le decía que tenía que trabajar, no quería saber nada con trabajar. Y lo único que hacía era ver y ver y ver series, series, series de Netflix. Eh, esto me generó una conducta totalmente adictiva. Él decía que le hacía sentir bien. Que cuando la familia le decía que tenía que conseguir trabajo... Él miraba otra serie más de vuelta. Así, como de bronca, como quien dice, ¿no? O sea, como yo que me confundo de serie. Eh, entonces, bueno, eh, él decía que, que no era malo... Y bueno, era una adicción constante, ¿no? O sea, como cualquier tipo de adicción... Eh, al parecer eh, tomó conciencia y bueno se internó, o sea, se internó en una clínica del Servicio para el Uso Sano de la Tecnología... ...en el Instituto Nacional de Salud Mental y Neurociencias de Bengalaru en la India. Uf, era largo el título. Pero bueno, se, se internó ¿no? y bueno está, está buscando la manera de salir adelante, ¿no? eh, ¿Qué es lo que decía... Cada vez que recibía la presión de, de su familia para ganarse la vida... ...se ponía a consumir series de forma constante. ¿eh? Esto lo explicaban los expertos... Es un chico joven, 26 años... ¿no? Con este tipo de problemas... no Él decía que le hacía olvidarse de sus problemas... Y le hacía sentir placer... Ver series de forma constante... A mí particularmente me encanta... ¿eh? Eso, los fines de Fin de semana lo hago... Pero no por eso dejo de hacer la vida convencional... Y clásica... Pero bueno, para descansar de repente... Quizás miro una serie recostado en la cama, bueno, con el Chromecast de por medio, bueno, miro series y me gusta realmente verlo, ¿no? Es, es el único momento que, que uno puede hacer, ¿no? Pero bueno, este, este chico estaba con un problema bastante, bastante, bastante largo. Acá veo que Claud me estaba mandando de forma constante por WhatsApp eh, que era Blacklist y <ríe> no era Black Mirror. Bueno, parecido. Blacklist, Black Mirror. Ahora me quedé con la duda de Black Mirror. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Este. Eh, ¿Cuántas temporadas son? Son también unas cuantas. Pero no, no, no. Ahora lo voy a tener que ver. Ahora voy a tener que ver. Cuatro temporadas. ¿eh? Cuatro temporadas. Y se viene la quinta, están con la quinta, la cuarta estuvo muy buena, algunos capítulos que, que estuvieron interesantes, otros que no. Y bueno, la quinta parece que se viene eh, el año próximo con, con algunas este, novedades ahí dando vueltas, algunos fichajes de determinados este, eh, actores ahí que, que van a estar eh, participando. Pero bueno, hemos llegado al final del programa. Ya es un poco tarde, ya casi la una de la mañana. Eh, hoy vinimos tarde, por, con Clau fuimos a un, un evento que, que hizo la gente de Epsom y la gente de la Alsec, eh, que mañana van a tener la información publicada en InfoCert, que esto fue en Argentina, eh, en, en todo lo que, que tiene que ver con la lucha contra el cáncer y el tema de la impresión, cómo puede ayudar, cómo puede concientizar en este tipo de cosas que, que son interesantes eh, para tenerlas en cuenta y que siempre. Desde la tecnología podemos ayudar a estas cuestiones. ¿no? Así que bueno, eso fue todo por hoy. Eh, terminamos la semana. Eh, seguramente el, el viernes vamos a tener un especial del Nokia 1. El podcast review del de Nokia 1 con Android Go, eh, Android 8 Go. Así que estén atentos eh, porque va, va a estar colgado seguro el viernes. Y el sábado ya va a estar disponible desde iTunes, desde Spotify. Recuerden que en Spotify... Para cualquiera que no le que no entienda mucho de tecnología... ...no sepa lo que es un podcast... ...no tenga ninguna aplicación de podcast... ...puede decirle... ...bueno, escuchar Radio X si querés desde Spotify... Eh, gratuito, o sea, es gratuito, pero lo puedes eh, descargar o lo puedes escuchar, mejor dicho, eh, en una versión premium. Ahí lo vas a poder descargar y la versión gratuita de Spotify lo vas a poder escuchar sin ningún tipo de problemas. Buscan Radio Geek en Spotify y está. Eh, y lo pueden recomendar, enlazar. En todos los posts eh, que publicamos en InfoSartec de Radio Geek está el player de Spotify para que accedan sin ningún tipo de problema. Bueno, llegamos al final del programa Como les dije, saben que pueden seguirme desde Twitter Mi nick es arroba Mecor. En Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast, mi correo electrónico arielmecor arroba gmail.com eh, En Instagram arielmcor Y nuestro sitio web infosartec.com.ar Muchas gracias por escucharme Y buen fin de semana para todos Nos volvemos a escuchar nuevamente En Radio Geek Diario el lunes Chau